0: Du glaubst es ja nicht, ne? ich mache ja jetzt schon irgendwie ähm, fünf Jahre Podcast oder so, manchmal passieren echt komische Sachen. Ne? Ich habe so einen Kopfhörer, der hat so ein ganz langes Kabel ne? und ich, das hat sich um meinen Schreibtischstuhl, um die Rolle drum, in die Rolle reingewickelt. Ne? Ich habe gedacht, ich kriege den gar nicht zu unserem Termin rechtzeitig wieder raus. Ne? mich gefragt, was ist das denn für ein Ohm? Ne? Und ich habe heute eigentlich auch so einen ganz, ganz furchtbar müden Tag. Aber du bist ja so Fresh-Upper. Ne? Also wenn ich so ein Mittagshangover habe, dann sorgst du doch eigentlich dafür, dass ich wieder richtig in Fahrt komme, oder?
1: Ja, das mache ich tatsächlich. Mein Ziel ist, wenn ich meine interaktive Mittagspause mache, dass die Leute wacher und energetischer wieder rausgehen, als sie reingekommen sind. Und ich frage das ab.
0: Echt? Und meinst du, wir kriegen davon heute so ein bisschen was mit? Also bin ich, ich offen. Ja, bin ich hinterher ein bisschen wacher als vorher? Weil Kaffee habe ich schon probiert, das hat nicht hingehauen.
1: <lacht> Na super, dann haben wir ja die Marke gesetzt. Und das mit dem Wickeln, mit dem Kopfhörerwickeln, das kann ich auch. Ich habe mich gerade ähm, ein bisschen anders hingesetzt und festgestellt, dass das Kopfhörerkabel um mein Bein gewickelt war. Also es hätte ja. hier jetzt fast einen Matsch gegeben.
0: Puh. okay, dann gehen wir jetzt mal unter ganz erschwerten Bedingungen, würde ich sagen, machen wir jetzt mal Vorhang auf, oder? Hä? Okay. Lemonade, der
1: Podcast rund um das Thema Humor und den professionellen Einsatz von Humor im Business. Hier geht's jetzt heiter weiter mit Heiko Link.
0: Wiebke Wimmer, ich freue mich, ich habe wieder eine Impro-Kollegin da, eine, eine 100% im Moment zumindest, 100% Online-Impro-Kollegin, also Impro-Online für Einzelpersonen. Ich bin total gespannt. Ich freue mich und stell dich doch zum Anfang einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Dankeschön, Heiko. Erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich bin Wiebke. Ich spiele Improvisationstheater seit 1997. Das darf überhaupt nicht wahr sein. Das sind fast 25 Jahre bald schon. Ähm habe sehr lange in Hamburg bei der Steifen Brise gespielt, Unternehmenstheater, Business-Theater, auf der Bühne gestanden. Und als letztes Jahr der Lockdown kam mit Corona, habe ich angefangen, Impro online zu machen. Aber nicht als Showformat, sondern um Coaches, Trainer, also Menschen, Munition online gestalten müssen oder wollen, denen dabei zu helfen, das interaktiv, leicht und ein bisschen fluffig zu gestalten.
0: Jetzt hat das Bild, Deswegen
1: 100% online.
0: Jetzt hat das Bild ein bisschen geruckelt. Ich hoffe, das kommt gleich nicht wieder. Äh, interaktiv, leicht und fluffig und online. Wie kommt das zusammen? Verrätst du uns ein bisschen was von deinen Techniken, wie du das machst?
1: Ja, sehr gerne. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht nur Improvisateurin, ich bin ja. auch Coach, und Beraterin, also ich habe eine Ausbildung als systemische Beraterin und Prozessbegleiterin und habe während meiner Ausbildung schon die ganze Zeit Hurra geschrien, weil ich gemerkt habe, wie sehr Coaching, Beratung ähm, mit Impro zusammenhängt, dass es ums Zuhören geht, dass es um Kommunikation geht, dass es darum geht, wirklich gute Fragen zu stellen, ohne schon die nächste Antwort im Kopf zu haben und das ist ja das, was ich unter Impro verstehe.
0: Weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ja, wenn du das so sagst, dann kennst du bestimmt provokative Therapie. Na klar. Siehst du, das ist, was ich mache. Ja, siehst du, Frau finde
1: Genau. Das finde ich, find ich übrigens auch sehr spannend, wenn ich einmal kurz abschweifen darf. In meiner Ausbildung als Coach, als systemische Beraterin, habe ich auch die Rückmeldung gekriegt, du könntest ein bisschen mehr stören. Du bist sehr nett, du kannst sehr mitschwingen, du kannst die Leute super gut abholen, du kannst ab und zu mal ruhig ein bisschen irritieren. Da ich gedacht, Wieso kann ich das denn nicht? Das kenne ich doch vom Impro. Und dann habe ich bei Noni Hüfner und Charlotte Cordes einen provokativen Powertag mitgemacht. Und ja, dann war mir klar, ach so, na klar, natürlich kann ich das. Das mache ich jetzt auch.
0: Jetzt bist du nicht mehr nett, <lacht> so wie ich.
1: <lacht> doch, auch nett. Es geht ja um die liebevolle Haltung den ja. Klienten gegenüber. Aber das war eine kleine Abschweifung. Ähm, ja. Genau, ich bin arbeite also mit Kommunikation. Ich äh, mache selber Coachings, Trainings, Beratungen und ähm, da finde ich Impro extrem hilfreich, wenn es darum geht, erstmal darum geht überhaupt in Kontakt zu kommen und gerade online. Wenn ich jetzt ähm, online mit, sagen wir mal, einem Team arbeite und die machen das zum Teil überhaupt nicht freiwillig, die haben überhaupt keine Lust im Homeoffice zu hocken. Die wollen eigentlich viel lieber in der Kantine sich mal miteinander austauschen und in ihren äh, Büros arbeiten. Ähm, dann haben einige die Kameras nicht an und andere haben ihre Mikros nicht an oder haben grundsätzlich nicht so viel Bock drauf. Ne? Und dann kann ich mit Impro-Methoden einen Raum öffnen, der Interaktion und Kooperation ermöglicht und der äh, überhaupt Kommunikation ermöglicht und der ein bisschen Leichtigkeit und Spaß da reinbringt und auch Prozesse weiterbringt. Denn äh, Impro ist ja nicht nur lustig und nett, sondern es geht auch darum, völlig neue Perspektiven aufzumachen.
0: Ich mache ja impromäßig total gerne sowas wie Individual-Workshops. Das heißt, ich erzähle dir vielleicht so eine halbe Stunde was und dann musst du, musst du halt irgendwie nachfragen, irgendwas liefern und ich möchte damit halt direkt auf dich eingehen sozusagen mhm. und nicht ähm, 80 Seiten PowerPoint an dir vorbei quatschen, aber total ja. safe sein. Jetzt hatte ich neulich so eine Anfrage mit einem Workshop und dann sollten mehrere Leute da rein und wenn das auch so läuft, dann bin ich ja darauf angewiesen, dass die Leute die Kamera einschalten. Und dann hieß es, naja, wenn vielleicht ein oder zwei die Kamera an haben, ne? sie werden uns ja sicherlich eine Präsentation geben, äh, dann brauchen wir doch keine Kamera. Oder? Und dann habe ich gesagt, äh, ganz ehrlich, wenn keiner eine Kamera anhat, dann bin ich total verloren, da kann ich nichts machen. Ne? Also nicht nichts, aber es ist schon echt hart. Ne? Äh, was machst du denn dann? Du kannst ja dann, äh, sagst du dann hier jetzt aber Kamera an oder wie, wie läuft das?
1: Nee, ich sag sogar manchmal am Anfang explizit, jetzt bitte alle die Kameras
0: ausmachen. Ja. Ähm,
1: denn viele sind sich gar nicht bewusst, wie wichtig das ist mit der Kamera. Einerseits und andererseits sind viele komplett erschöpft und überfordert davon, die ganze Zeit sichtbar zu sein. Ich finde, man sollte darauf eingehen. Ich finde, man sollte das thematisieren. Und ich beginne meine Seminare und Workshops oft damit, ähm, erstmal körperlich anzukommen in der Situation. Du kennst das ja vielleicht selber, ne? du hast einen Termin, Online-Termin, vorher nochmal schnell Mails checken, irgendwie nochmal kurz einen Kaffee über der Tastatur auskippen ähm, und du bist eigentlich gar nicht richtig da, du bist mit dem Körper noch sonst wo, vielleicht sogar noch im Bett oder letzten Donnerstag und deswegen mache ich erstmal einen körperlichen Check-in, Wahrnehmungsübungen von Fuß bis Kopf und dafür lasse ich die Kameras ausmachen. Dafür sage ich, machen Sie bitte Ihre Kameras aus und schauen Sie nur auf mich, äh, um zu entlasten. Ganz ausdrücklich. Und danach bitte ich darum, die Kameras wieder anzumachen. Und dann sprechen wir über dieses Kamera an Kamera aus. Die meisten sind sehr entlastet, wenn sie ihre Kameras in bestimmten Situationen ausmachen dürfen. Und dann umso mehr bereit wenn es mir wichtig ist und wenn es dem Prozess wichtig ist, wie das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass dann die Kameras auch wieder angemacht werden. Also explizit ganz am Anfang
0: Kameras aus. ist fast auch schon wie eine Provokation. Ich gehe auf jeden Fall ins Gegenteil. Genau das war mein Gedanke. Du, du gehst ins Gegenteil. Heute war es bei mir Gott sei Dank nur das Kopfhörerkabel. Kaffee über Tastatur hatte ich aber auch schon. Ich finde es schwierig, an der Kaffeelache vorbeizugucken. Ähm, ja. Aber was machst du mit den Leuten? Also machen die dann so Übungen, wenn die Kamera aus ist? Also äh, ich stelle mir das so ein bisschen, so jetzt mal, keine Ahnung, rauf, runter, in die Knie oder so oder wie.
1: Mhm. So ähnlich, nur nicht ganz so Tonvaterjahr-mäßig. Also ich entführe die Leute meistens an einen Ort, an dem sie sowieso jetzt viel lieber wären als im Homeoffice. Ich mache ganz oft diese Embodiment-Übungen, also diese Körper körperlichen Übungen in Kombination mit Improvisation mache ich ganz oft am Strand sagst den Leuten, okay, stellt euch vor, ihr steht am Strand, macht die Augen zu, macht auf jeden Fall bitte die Kamera aus, ich will euch aber nicht sehen. Es ist nur für euch, macht auch die Mikros aus, ich will euch auch nicht hören. Das ist jetzt schon provozierend, das würde ich so nicht machen. Hm. Versuch das mal. Und spür erstmal deine Füße im Sand. Spür mal, drück mal die... Zehen in den Sand, mal mal mit dem rechten Zeh ein Muster in den Sand, ohne dir vorher zu überlegen, was das für ein Muster ist. Und dann gehst du ein Stück höher und entspannst die Knie, entspann das Becken, lass den Oberkörper ein bisschen hin und her wiegen und dann schau dich mal um, da wo du jetzt gerade bist und dann nehme ich eine Kopfbewegung mit rein, nach rechts, nach links. Was siehst du da am Strand? Was für eine typische Strandtype siehst du da gerade links? So, das heißt, ich habe eine körperliche Entspannung gleichzeitig mit einer Wahrnehmung und schon mal die erste Fantasie im anregung Und wenn dann die Kameras wieder an sind, hat jeder was mitgenommen. Jeder hat den Körper wieder eingeschaltet. Oh, ich habe meine Füße gespürt. Ah, ich habe meine Schultern bewegt. Oh, ich weiß plötzlich, wo ich eben gerade verspannt war. Okay, mein Körper ist am Start, war eben noch nicht. Und ich habe was gesehen. Ich habe ähm, den Rastafari mit, äh, mit seinem grünen, gelb-roten Handtuch nebenan gesehen. Und sowas frage ich ab im Chat. Erstmal dürfen die Leute das im Chat schreiben. Und das funktioniert ja auch, wenn die Kamera aus ist. Und nach und nach gehen immer mehr Kameras an. Und ich mache auch ganz klassische Impro-Übungen wie die Assoziation. Keine Ahnung, ich kriege äh, das Wort Koffer und oh, wenn ich an Koffer denke, denke ich an Urlaub. Heiko, und du sagst mir das, was du mit Urlaub assoziierst. Und das geht kreuz und quer und ich sage, Irgendwann zu den Leuten, macht ruhig eure Kameras aus, wenn ihr zwischendurch mal auf die, auf die Bank müsst. Wie beim Völkerball, wenn ihr sagt, oh, ich gucke jetzt erstmal nur und dann macht die Kamera wieder an, wenn ihr bereit seid, wieder mitzumachen. Ich arbeite nur mit den Leuten, die ich auf dem Bildschirm habe.
0: Ah, okay, okay. Also, das finde ich ist ja ein Vorteil zum echten Seminar. Also du könntest ja auch in echt sagen, macht jetzt erstmal so eine so eine Entspannungsreise sozusagen, stell dir vor, du bist am Strand, aber dann sehen es halt alle. Da kann ich nicht die Kamera ausschalten. Ne?
1: Nee, aber ich kann die Augen zumachen. Oder ich kann, wenn ich im Kreis stehe, mich nach außen drehen. Und das finde ich gar nicht so, wie soll ich sagen, mir fehlt das Wort, Heiko. Ja, gar nicht so, okay, ähm, komme ich jetzt gleich drauf. Ähm, ich mache das relativ häufig, weil ich so oft introvertierte Menschen in meinen Seminaren und in meinen Workshops habe und die mit Impro manchmal komplett überfahre. Ich sage auch gar nicht mehr, dass ich Impro-Theater mache. Ich sage angewandte Improvisation. Das hattest du ja in deinem letzten Podcast mit Christina auch schon angesprochen. Bei Impro-Theater entfärben sich die Gesichter. Das finden die Leute ganz schrecklich und das kann ich auch verstehen. Und ähm, wenn ich auf introvertierte Menschen eingehe, indem ich Reize wegnehme, dann habe ich viel mehr, viel mehr Commitment, dann habe ich viel mehr Bereitschaft, sich einzulassen auf das, was wir jetzt gerade machen. Also nach außen gucken, damit der Blickkontakt zu den anderen nicht überwiegt, die Augen schließen und das kann ich überall machen, das kann ich auch in Präsenz machen. Da ich selber introvertiert veranlagt bin, kann ich das extrem gut nachvollziehen, wie sich das anfühlt, wenn man äh, da reingeschmissen wird? Augen auf, Kamera an, zeig, was du hast.
0: Ja, und ich dachte einfach, dass du ja dann zu Hause ähm, noch viel sicherer bist, so dass nicht doch einer guckt aus dem Kreis oder so, weißt du? Dann kannst du halt, ja. machst du halt kurz außen, dann bist du erstmal safe. Kann deine Frau oder dein Mann reinkommen, das weiß man dann nicht, aber.
1: <lacht> ja, es ist das ist es nicht großartig, dass wir die Möglichkeit haben, online so zu arbeiten und mit unseren Vorlieben und unseren Präferenzen da klar Also ich sehe da extrem viele Vorteile. Ich finde es toll.
0: Ja, ich würde es auf echt ich habe mich früher dagegen gesträubt, bis ich irgendwann mal eine Frau getroffen habe, Bei ich glaube, das war sogar ein Workshop von Noni und Lotte in Köln und dann hat die irgendwann gesagt, Heiko, ich will mal so ein Coaching bei dir machen, aber ich möchte das auf gar keinen Fall möchte ich zu dir nach Hittenhausen kommen. Das ist mir zu weit. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich finde es online total kacke. Und dann habe ich gesagt, nee, nix, das, du machst das. Ne? Und die haben mich gezwungen quasi. er hat gesagt, du machst das und fähr dich ab. Ne? Und seitdem mache ich es. Und das ist jetzt schon länger her. Also nicht erst anderthalb Jahre. Und ja. ist schon länger her. Aber ich habe jetzt die meisten Leute online, weil in Hittenhausen wohnen halt nicht so viele. Ne? Und die sind, es sind nicht viele nicht so nah dran. Das schränkt extrem ein ne ähm ich würde aber keinesfalls ganz darauf verzichten wollen und gerade bei Impro äh, dieses, äh, diese so, so eine Probenarm mit den Leuten und vor Ort und so, äh, das gibt's ja auch in Online. Ähm, ich muss gestehen, ich habe es noch nicht ausprobiert ehrlich gesagt, äh, weil ich hm. ich möchte das irgendwie echt haben auch. Ne? Äh, deswegen hm. wäre das noch eine Frage an dich: Wie machst du denn? Also wenn du jetzt, äh, wenn ich an Impro denke, dann habe ich irgendwelche Spiele, äh, Assoziationsübungen und so. Ich meine klar alles, was man jetzt im Sitzen machen kann wo man nicht um den Kreis laufen muss, wenn man äh gesagt hat oder so. <lacht> Kann man ja ganz gut online machen. Aber so eine Szene auf der Bühne oder so, stelle ich mir schwierig vor. Ne?
1: Ja, finde ich auch. Habe ich auch noch nichts gesehen, was mich richtig vom Hocker geholt hat. Deswegen, ich betrachte Impro im Moment, so wie ich damit gerade arbeite, gar nicht als Kunstform oder als darstellende Spielform, sondern tatsächlich als Kommunikationsverstärker.
0: Mhm. Wenn ich jetzt an, den, an die Mittagspause noch mal zurückdenke diesen Warm diesen und Fresher, was mhm. also du hast dann diese ja dieses ich bin am Strand ich gewöhne mich erstmal ein sozusagen mhm. und machst du dann noch irgendwelche Übungen wo ich für aufstehe oder wie ist das?
1: ja 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 am liebsten die ganze Zeit im Stehen also auch die ganze Zeit bewegen ähm, dieser Körperscan am Strand findet idealerweise auch schon im Stehen statt, weil jetzt sagt, ich kann überhaupt nicht stehen und ich will auch überhaupt nicht stehen, kann es auch im Sitzen machen, es funktioniert auch. Wichtig ist, den Körper wahrzunehmen. Und dann gibt es diese Impulsübungen, die du sicherlich auch kennst. Im Präsenz ist es der Klatschkreis. Ich gebe ja. den Klatscher -Sachen Namen. Das mache ich mit so einer Bewegung, wo ich Zeigefinger und Mittelfinger beider Hände übereinander reibe, als würde ich ein Zündholz anmachen. Ja. Und damit gebe ich den Namen weiter. Das mache ich auch in der Mittagspause. Das gibt so viel Schwung, weil wir durch diese nach vorne Bewegung eine Dreidimensionalität haben. Zack, du siehst sofort, wie mein Finger näher rankommt. Und das macht einen Unterschied, weil wir sonst immer das gleiche Bild haben. Wir haben immer den gleichen Abstand, wir haben diese Zweidimensionalität. Und das üblicherweise im Stehen, es funktioniert alles im Sitzen, aber ich ermutige immer aufzustehen. Und wir machen Assoziationen, wir bauen Standbilder und benennen die und erwecken sie zum Leben. Wir nehmen auch Dinge aus dem Raum, keine Ahnung, ich habe hier jetzt zum Beispiel mein Brillenputztuch und ich mache was damit und du kannst das Ganze benennen. Ich mache vor allen Dingen sehr, sehr viele Bewegungsübungen, die asymmetrisch zur Körpermitte gehen. Das ist dieses sogenannte Live-Kinetik. Das hat für mich ganz, ganz viel mit Impro zu tun, weil ich mich selbst zu einer Bewegungsform bringe, die mir total ungewohnt ist. Also ich bewegt zum Beispiel linken und rechten Arm versetzt zueinander. Das können wir jetzt natürlich akustisch nicht so gut vormachen. Ja. Ähm, und das ist mit großen Bewegungen, teilweise auch ein bisschen kleineren Bewegungen, äh, das machen alle mit. Auch hier ist es gar nicht wichtig, dass die Kameras an sind, sondern wichtig zu sehen, äh, ich verbock das gerade. Ich kann das überhaupt nicht. Ich, äh, ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr über meinen Körper. Das ist ein bisschen wie Schlagzeugspielen. Die linke Hand macht was anderes als die rechte Hand. Und das, worum es mir geht, ist die Haltung dabei. Nicht zu denken, Mann, wieso kann ich das nicht? Wieso fuchtel ich denn hier rum? Das ist ja blöd. Sondern zu lernen, in dem Moment, wo ich das mache, wo ich meinen Körper in ein ungewohntes Bewegungsmuster bringe, Verschalten sich Synapsen bei mir im Hirn, läuft alles auf Hochtouren und komplett neue Wege neben diesen ausgetretenen <lacht> Datenbahnen in meinem Gehirn entstehen und ich lerne gerade was. Und ähm, dafür finde ich diese Embodiment-Life-Kinetik-Sachen so toll, an dem man immer scheitert, an dem man immer zerschellt, weil man sie nie gleich kann. Und äh, dann das Gefühl hat, okay, super, ich lerne das gerade, ich darf das gerade lernen. Statt, wieso kann ich das nicht? Das ist für mich die Essenz von Impro und auch die Essenz von Kommunikation mit aller Offenheit, Verletzlichkeit. Wir hatten... Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut rübergekommen
0: ist. Ja, ja nein. Also ich habe zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte und ein Beispiel aus einer eigenen info -Gruppe. Damit fange ich an. Ähm, wir hatten mal bei uns jemand, eine Frau, die war auch das erste Mal da, die wollte sich die Gruppe angucken und dann hat die irgendeine so Übung gemacht. Ich weiß nicht mehr, welche das war, ist schon länger her. Und nach der Übung sagte die zu mir, mein Gehirn hat noch nie im Leben so gedacht und hat sich einen Keks gefreut, weißt du? Weil die hat es auch nicht hingekriegt wahrscheinlich, aber sie hat es ja. nie so gedacht. Ähm, die erste Frage dazu wäre, brauche ich dann einen Schreibtisch, an dem ich stehe, jetzt mal so rein technisch, oder guckst du auf ganz viel äh, Bauchnabel? Und ähm, <lacht> die, zweite Frage, die zweite Frage wäre, ähm, mit welchem Ziel macht ihr denn eigentlich diese Übung? Also was bringt mir das für die Kommunikation? Fangen ähm, fang wir mit dem Tisch an. Ja.
1: Okay, der Tisch. Ich gucke auf wenig Bauchnabel. Ich habe... Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dann relativ weit weg sind, damit sie sichtbar sind. Ähm, viele haben auch schon höhenverstellbare Schreibtische oder stellen sich irgendwie Bücher drunter. Ich schreibe das auch in meiner Ankündigung, wenn sich jetzt jemand zu meiner interaktiven Mittagspause anmeldet oder zu meinem Seminar Impro Tools online, dann steht da, wir werden uns bewegen, wir werden im Stehen arbeiten und dann werden die meisten Leute vorsorgen. Ich arbeite ja auch hauptsächlich mit Menschen, die ähm, da jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Und die wissen, okay, ich ähm, habe am besten meinen Laptop so, dass ich die Kamera auf Augenhöhe habe. Und ich habe am besten eine Lichtquelle, die dafür sorgt, dass nicht nur meine Umrisse zu sehen sind. Also da gucke ich auf wenig Bauchnabel. Ähm, ich habe das aber trotzdem immer noch mal, dass zum Beispiel eine Kamera nicht zum Laufen kommt. Äh, dann habe ich aber meistens eine Tonverbindung, und dann funktioniert das genauso gut. Dann funktioniert es genauso prima. Auch mit den Assoziationen kann man auch jemanden mit einbeziehen, der die, äh, der die Kamera nicht anhat. Man muss es nur sagen. Man muss nur sagen, guck mal bitte ins Teilnehmerfenster. Da ist noch Jörg. Hallo Jörg. Jörg, deine Kamera ist aus. Ja, weiß ich. Kriege ich gerade nicht zum Laufen. Alles klar, Jörg, du bist trotzdem dabei. So, Dann habe ich dreimal den Namen gesagt und die Leute haben den auf dem Schirm, obwohl, sie, obwohl der die Kamera gar nicht anhat.
0: Ja.
1: ja, also das ist eine Sache. Und ähm, was bringt mir das? Ähm, was mir das bringt, ist zweierlei. Erstens, ich habe Kontakt zu mir selbst aufgenommen. Und ich finde es unglaublich, wie wenig Kontakt zu uns selbst wir haben, wenn wir vorm Rechner sitzen und miteinander kommunizieren. Ähm, ich spüre meinen Körper selten, wenn ich mich nicht selber dazu bringe. Weil ich hocke hier ja rum. Ich sitze hier ja, meine Füße sind vielleicht ums Stuhlbein gewickelt. Und wenn ich solche live kinetik und Embodiment-Übungen mache, bin ich angeschlossen an mich selbst, an meine Wahrnehmung, an meine Emotionen, vielleicht auch an meine Müdigkeit, an meine Wachheit. Also ich nehme mich selber wahr. Und das Zweite ist, ich nehme automatisch auch die andere Person mehr wahr. Wenn ich mich in diese Haltung versetze, okay, ich kann das noch nicht. Ich bin in einem Prozess ganz am Anfang und Fehler machen und es noch nicht drauf haben gehört unbedingt dazu. Dann muss ich mich nicht mehr damit befassen, den anderen Glauben zu machen, dass ich es komplett drauf habe sondern ich kann mich verletzlich machen ich kann sagen, okay, wir, okay so geht es offensichtlich gerade allen. Wir sind äh, gemeinsam in diesem Prozess und ähm, jetzt können wir damit arbeiten, ohne Energie zu verschwenden, um uns gegenseitig zu erzählen, wie cool wir gerade alles im Blick haben.
0: Wofür, ganz ketzerisch gefragt, muss ich mich denn selber spüren? Das ist ja vielleicht, wenn Dienst und Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, vielleicht auch besser, wenn ich mich nicht so spüre. <lacht>
1: Ich kann nur dann gute Fragen stellen, wenn ich auch bei mir selbst bin, wenn ich spüre, welche Frage möchte ich jetzt gerade stellen, welche Frage ist jetzt gerade da und das passiert nicht nur in meinem Gehirn, das passiert in meinem gesamten Körper.
0: Jetzt. Für mich ist
1: keine Alternative, mich nicht selber zu spüren, also meinen Körper nicht zu spüren. Denn alles gehört zusammen, alles hängt zusammen. Wenn ich zum Beispiel mit hängenden Schultern sich äh, hier jetzt vom Rechner sitze und einem Webinar folgen möchte, was drei Stunden dauert und wundere mich, dass ich so müde bin und so fertig bin, ähm, dann spüre ich mich selber nicht. Aber wenn ich es schaffe, meinen Körper wahrzunehmen, mich gerade hinzusetzen, die Schultern zurückzunehmen, vielleicht ab und zu mal die Arme hochzunehmen, dann werde ich plötzlich viel wacher. Und äh, in dem Moment bin ich angeschlossen. Genau, Na, mach das mal zwei Minuten, Heiko. Mach mal zwei Minuten die Arme hoch und dann bist du 100 pro Wacher als vorher. Du bist dein Körper. Du hast nicht nur einen Körper und der ist auch nicht nur dafür da, Dein Hirn vom Bildschirm zu tragen, sondern der ist Teil des Spiels.
0: Ich habe noch nie mit Arm hoch gepodcastet. Ich habe aber mal bei einem großen amerikanischen Paketdienst gearbeitet in Dublin und im Callcenter. Und da gab es immer einen Dresscode. Und dann haben wir immer alle gesagt, was soll denn der Quatsch? Man sieht uns ja sowieso keiner, ne? Und äh, da haben wir gesagt, nein, 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 also so wie du angezogen bist, so sprichst du auch. Und dann gab es den Casual Friday, da durftest du anziehen, was du wolltest. Das war immer so ein bisschen wie weil in hier. Ne? Ja. Äh, das war sehr gut. Ich weiß nicht, ob die Gespräche Freitags schlechter waren. Ich weiß aber, dass ich auch den Vorteil zu schätzen weiß, wenn ich Online-Meetings mache, dass ich kurze Hose und Barfuß haben kann im Sommer. Das kann ich so live nicht so um. Also kurze Hose schon, aber Barfuß vielleicht nicht. Ne? Ich habe nicht das Gefühl, dass mich das negativ beeinflusst. Ne? Im, ja, Im Gegenteil,
1: weil dir das ähm, Vorteile bringt, weil dir das Luft an die Beine bringt.
0: Ja. Und ich kann den Sand besser an den Füßen spüren. Ja. Ja. Oh, wie viel haben wir schon? Ich habe nicht mitgezählt. Ich auch nicht. Es fühlt sich nach fünf Minuten an.
1: Ich glaube, es war eine. Tatsächlich habe ich das bei ganz vielen Impro-Shows mit meinen Kolleginnen und Kollegen genauso gemacht. Wir haben. Bevor wir auf die Bühne gekommen sind, wirklich zwei Minuten die Arme oben gehabt.
0: Oh, ähm, du ziehst es und aber auch durch.
1: Das, macht das, das ist messbar, dass es die, den Hormonhaushalt verändert im Körper. Dass die Stresshormone niedriger werden und äh, die Glückshormone hochgehen. Alles, was über Gürtellinie ist, was wenn wir die Arme über der Gürtellinie haben, macht uns das wacher, aktiver, konzentrierter. Es ist nun mal so, wir haben diesen Körper, wir sind dieser Körper und warum nicht anschließen und ihn nutzen? Aber diese, diese Fragen, die du gerade gestellt hast, die du ketzerisch genannt hast, die tauchen natürlich ganz, ganz oft auf, weil viele Menschen, viele will ich jetzt gar nicht sagen, aber einige Menschen im Businessbereich, mit denen wir arbeiten, sind da sehr zurückhaltend, damit den, den Körper zu nutzen und Bewegung zu nutzen. Und dann ist es ganz schön, mit der Wissenschaft und mit der Forschung zu kommen zu sagen, es ist erwiesen, dass bessere Ideen entstehen, wenn wir uns dabei bewegen, wenn wir unseren, unseren Körper quasi zur Hilfe nehmen, wenn wir in einen Bewegungsfluss kommen. Nietzsche hat gesagt, ich traue keiner Idee, die nicht an der frischen Luft entstanden ist. Also Bewegung und Kreativität Ideenreichtum, ähm, Prozessfortschritt, Veränderung. Das gehört für mich zusammen.
0: Nicht nur für mich. Ke ketzerische Fragen stelle ich am allerliebsten. Ich frage das mich gerade, was das darüber aussagt, was ich in meinen Körper hinein spüre. <lacht> uh, böse. Aber ähm, ich sag mal, im Unternehmen äh, muss ich doch wahrscheinlich eher wissen, wie es geht, anstatt Fragen zu stellen, oder? Ja, ah, schon wieder, Alko, Mann. <lacht> ja. <lacht>
1: ich bin jetzt eher im Coaching-Bereich ja. thematisch.
0: Ne? Ah, also richtig, ja, Fragen stellen. Entschuldige, jetzt ist ja, mir klar. die Ziel.
1: Aber auch wenn ich ein, zum Beispiel ähm, ein Team begleite, ein Team entwickle oder sogar ein Team berate, dann stelle ich stell ja auch Fragen. Ja. Und dann ist es gut, wenn ich spüre, welche Frage ist jetzt gerade dran oder wenn ich in einem Prozess, den ich begleite, plötzlich extrem müde werde oder sogar aggressiv werde dann ist es echt gut, wenn ich das weiß und wenn ich das spüre. Und dafür brauche ich meinen Körper.
0: Da ist mir jetzt Asche äh, auf mein Haupt, ist mir jetzt deine Zielgruppe, der Trainer und Coaches durchgerutscht. <lacht> das, was du machst, klingt nach so einer Mischung aus Impro, aber auch, also ich weiß nicht wieso, aber ich denke jetzt an Yoga, auch wenn du eben Live-Kinetik und Embodiment gesagt hast. Ich weiß nicht, wie viel das miteinander zu tun hat, aber es geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ne? Weil ich kenne ja, Körperliche Arbeit auch von den Impro-Trainings, ähm, äh, wo ich mich immer ein bisschen schwerer mitgetan habe als mit Reden. Mhm. <lacht> und wo, man, wo ich auch sehr gut nachvollziehen kann, dass einem das vielleicht unangenehm ist oder schwierig fällt. Ne? Also schwer fällt, schwierig. Schwer fällt. Sie ist vom wegen, reden kann ich auch nicht. Also schwer fällt. Ähm, und von daher hast du da ja noch so was anderes mit eingebaut, anscheinend. Ne?
1: Genau. Tatsächlich, was du jetzt gerade gesagt hast mit Yoga, das spielt da unbedingt und auf jeden Fall mit rein, weil ich viel Yoga praktiziere und weil das für mich einfach zusammenhängt. Was aber jetzt nicht heißt, dass meine Seminare auf einer Matte stattfinden. Ich versuche das wirklich so runterzubrechen, dass meine Teilnehmer sich damit wohlfühlen und dass auch die Teilnehmer meiner Teilnehmer, denn ähm, ich bin ja quasi in so einer Mittlerfunktion als Train the Trainer oder Coach the Coach, ähm, dass die, die Bewegung eher klein machen. Es geht nicht darum, sich expressiv auf den Boden zu wälzen. Und das ist auch das, was ich an Impro-Trainings manchmal anstrengend fand, wenn ich das Gefühl hatte, okay, die Bewegung ist jetzt so expressiv, es erschließt mich, sich mir gerade nicht, warum ich das mache und was ich davon jetzt habe. Aber für mich sind einfach die wichtigsten Werkzeuge die Hände. Und die Hände zu bewegen, ein bisschen nach vorne zu bewegen ähm, oder die Hände zu nutzen, um Reibung zu erzeugen, zum Beispiel indem ich sie reibe oder indem ich zum Beispiel die Arme hebe. Das sind Sachen, da kann ich auch gut mit Menschen arbeiten, die, die da eher kritisch eingestellt sind. Weil sie sehr schnell merken, was es für einen Unterschied macht, wenn ich diese kleinen Bewegungen nutze. Wie viel mehr Nähe ich zu meinem Gesprächspartner aufbauen kann, wenn ich das mache.
0: Was mache ich denn, im, vielleicht ganz kurz, wenn ich jetzt im Coaching meine Hand benutze, sind das dann, wie hilft mir das? Mit, mit Gesten, mit, ich, mit Körpersprache, was ich transportiere? was ja bei Provokativ zum Beispiel auch ganz wichtig ist. Ja. Ähm, oder wie hilft, also weil ich äh, beim Provokativen zum Beispiel habe ich ja mit den Händen, wenn ich also dann live vor Ort, dass ich jemanden auch mal anstupse oder so. Ne? Mhm. Äh, da benutze ich ja dann meine Hand. Das ist ja online dann wieder, kann ich ja nur so tun, als wenn ich dich anstupse. Ne? Ähm, ja,
1: <lacht> stimmt. Ähm, das ist echt eine gute Frage, wenn ich jetzt, Bestimmte Übungen anleite, wo es darum geht, miteinander in Kontakt zu kommen, nutze ich die, nutze ich die Hände, um dir ein Signal zu geben, gestisches Signal zu geben. Wenn ich zum Beispiel Zeigefinger und Mittelfinger beider Hände übereinander führe und damit dieses Zündholz mache, dann gebe ich dir damit ein Wort. Zum Beispiel, und äh, du gibst mir wiederum ein Wort und dann haben wir eine Assoziationskette. Ähm, damit kann ich ein Coaching beginnen, um miteinander warm zu werden. Ähm, ich kann aber auch, das mache ich sehr gerne, wenn es darum geht, zum Beispiel Zielbilder zu schaffen in einem Coaching, ähm, Vision, mit Visionen zu arbeiten, dass ich viel mit Posen arbeite, viel mit Haltung arbeite und sag, ähm, nutz dafür vor allen Dingen deine Hände. Zeig, ähm, also wenn du dich auf dieser Station siehst, sagen wir mal in einem Jahr, du bist an dem Ort und du blickst zurück und ähm, blickst auf einen Erfolg zurück. Wie stehst du? Was machen deine Hände? Und das ist schon ganz, ganz oft ähm, sehr erhellend, weil das ist ein großer Unterschied, ob die Handflächen oben sind oder nach unten sind, ob die Arme verschränkt sind, äh, ob die Arme hängen. Also es sind gar nicht mal unbedingt meine Hände, die sichtbar sind, sondern ich äh, bringe meinen Kochi dazu, die Hände zu benutzen.
0: Das ist jetzt aber dann nicht so ein Körpersprache lesen Ding, das ist mehr so ein, wie fühle ich mich selbst. Ne? Da denke genau. ich jetzt bei Impro wieder Richtung Status oder so. ne?
1: Ja, nee, das hat mit, mit Status in dem Fall gar nichts zu tun. Nee. Und ähm, geht auch nicht darum, Körpersprache so anzuwenden, dass sie mir zum Vorteil gereicht, sondern einfach zu schauen, was passiert jetzt gerade mit meinem Körper. Wenn ich an diese Situation denke, wie ist meine Haltung? Und das auch zu spiegeln, ne, das auch zu sehen als Coach und zu sagen, ich sehe, deine, äh, deine Hände sind da und deine Hände sind ähm, an der Stelle. Und ähm, wie fühlt sich das für dich an?
0: Mhm.
1: Ohne zu sagen, du solltest
0: das so und so machen. Ich glaube, so richtig schwierig ist es gerade, wenn ich nicht weiß, wo ich meine Hände hinpacken soll. Das merkst du dann irgendwie, das merkt dann jeder so ziemlich, oder? Äh, ja.
1: ja, wobei dieses, wo soll ich meine Hände hinpacken, ist ja ein Thema, was du privat wahrscheinlich eher nicht hast, ne? sondern erst, wenn wir uns bewusst sind, was mache ich denn jetzt eigentlich bloß mit meinen Händen? Ähm, mein Tipp ist immer, die die Schultern so zu positionieren, dass sie entspannt sind und trotzdem aktiv. Ich stelle mir immer vor, meine Schulterblätter sind gute Freunde und äh, sind einander zugeneigt. Und dann habe ich automatisch eine Entspannung drin. Und dann können sich meine Hände entspannen, dann können sich meine Arme entspannen. Dann habe ich nicht das Gefühl, ich muss irgendwie halten oder so, sondern die können einfach ganz normal das tun, was sie jetzt gerne tun möchten. Also das hängt für mich ganz, ganz stark im Schulterbereich, was ich mit meinen Händen mache.
0: Okay. Wie komme ich denn zu dir? Also ich habe jetzt, wenn ich einen Trainer jetzt die Trainer und Coaches auf dem Schirm habe, ich kann mich als Einzelmensch mhm. wahrscheinlich anmelden, dann hast ja. du eben gesagt, dass manche, das klang so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass sie nicht freiwillig oder jetzt gar keinen Bock mehr haben oder so, das hört sich eher so nach jemand an, der vom Chef einfach angemeldet wird. Äh, mhm. Gibt es bei Coaches bestimmt auch, so festangestellte Coaches oder so, ne? Ja, aber mhm.
1: relativ selten.
0: Mhm. Aber was? Relativ selten. Relativ selten, ja. <lacht> Stellung ist mit einem Coach nicht zu machen. <lacht> Eher schwierig. Ähm, ja, wie komme ich zu dir?
1: Du kommst zu mir, indem du auf meine Seite gehst, ja. wwwliebte Ja. und wenn du mich noch gar nicht kennst und denkst, was macht die da, das wollen wir doch erstmal mal sehen. Dann kommst du in meine interaktive Mittagspause. Die biete ich ein- bis zweimal die Woche an. Das dauert eine halbe Stunde. Und da zeige ich meine Methodik. Ich mache das mit zwölf Leuten, also eine begrenzte Teilnehmerzahl, damit wir die Interaktion noch dabei haben. Und wenn du dann das Gefühl hast, das finde ich interessant, oh, ich fühle mich gut, nach dieser halben Stunde bin ich wacher als vorher, dann hast du die Möglichkeit, entweder bei mir ein Einzelcoaching zu buchen, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte online mit Teams arbeiten, ich möchte online mit Einzelpersonen arbeiten, ich möchte sowieso mein Beratungsbusiness mehr onlineisieren und möchte gerne mehr Nähe und Vertrauen und Leichtigkeit in diesem digitalen Raum schaffen. Ich frage mal Wiebke, was sie für Tools für mich hat. Dann kannst du bei mir ein Einzelcoaching buchen. Dann zeige ich dir ganz viel, mach mit dir ganz viel und du kriegst hinterher ein tolles Skript. Ja. Ähm, du kannst aber auch ein Seminar bei mir buchen. Ich biete regelmäßig Impro-Tools-Seminare an. Und äh, im Moment habe ich im Angebot Impro-Tools Classic. Das sind ganz, ähm, so ganz grundlegende Tools, Methoden und Übungen, mit denen du mehr Interaktionen in den virtuellen Raum bringen kannst. Ich biete an ein Paradox. Das gefällt dir bestimmt sehr, wenn du äh, mit dem provokativen Ansatz arbeitest, wo es darum geht, äh, Irritation auszulösen, sowohl bei dir selbst als auch bei deinem Gegenüber.
0: Das kann ich in beiden Fällen. Ja. Und, Am schlimmsten äh, ist bei mir selbst. Oh nein. Ja, ne? Ah, Absolut. Furchtbar. Kannst du mir nicht lieber sagen, wie man damit aufhört? Das wäre nicht ganz praktisch. Äh... Ja.
1: Und ImproTool-Status.
0: Ja, siehst du doch immer doch noch die status Haben wir doch noch den die status, haben wir doch noch status oh, Gott sei Dank. Ja.
1: Genau, und, ähm, und dann kannst du ab Herbst 2021, wenn du sagst, ich brauche irgendwie alles, alles mal auf einen Schlag für meine Online-Prozesse, dann kannst du bei mir die input box kaufen, das sind 36, Tools ähm, zu den unterschiedlichen Prozessphasen, die du in einem Coaching, Training, Seminar, Unterrichtsprozess sehr, sehr gut nutzen kannst online.
0: Ja, wunderbar. So so komme ich zu dir. Ich und ja. all die anderen, die das hören. Genau. genau. Alles klar. Wiebke, das war sehr schön. Ich danke dir. Ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Baldriat-Tee und keinen Kaffee. Bist ja. ein
1: bisschen wacher als vorher?
0: Unbedingt, unbedingt. Geil. Aber das mit den Armen hochheben, ich kann es dir ja sagen. Also irgendwann fängt das doch an, schwer zu werden. Aber gut, ich äh, gucke mal. Das probiere ich jetzt auf jeden Fall noch ein paar Mal aus. Sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich und die Webseite von dir und alles packe ich natürlich in die Shownotes, damit Leute wissen, wie die zu dir hinkommen. Und ja, ansonsten heiter weiter.
1: Du möchtest auch heiter weitermachen? Dann buch jetzt eine humorvolle Beratung bei Heiko Link auf www.business-limonade.com
0: So, und äh, jetzt nochmal Hand aufs Herz ne? mit diesem Online-Ding. Ne? Ist das für dich so eine Sache, die du jetzt vorübergehend, ähm, ich sag mal, jetzt im Moment ist es ja komplett ne? und vielleicht später dann noch zu 90 Prozent oder wie? Oder ist das, also möchtest du auch wieder ins Reale zurück oder äh, machst du jetzt immer online?
1: Ach, Heiko, weiß ich nicht. Ne? Also jetzt, wo wir gerade von der Bühne runter sind, ja. kann ja sein, dass ich da gar nicht mehr rauf will. Aber andererseits kriegt es mich doch, wenn ich mir überlege, nochmal so richtig Applaus zu kriegen und so richtig schön im Scheinwerferlicht einmal. Ha, Heiko, ich weiß es noch nicht. Frag Überlegst mich in einem Jahr.
0: Das kommt wahrscheinlich darauf an, wie sich deine Introvertiertheit so weiterentwickelt, oder?
1: Je älter ich werde, desto schratiger. Ja.
0: <lacht> ist schratig jetzt eine Weiterentwicklung von Introvertiert oder eher das Gegenteil? Intro
1: äh, schratig ist die Steigerungsform von Introvertiert.
0: Also noch mehr zurück ins Häuschen?
1: Kann sein. Kann aber auch sein, dass es eine Phase ist und äh, ich wieder auf die Extro-Schiene gehe. Ich bin Zentro. Ich bin irgendwie zwischen Intro und Extro. Ich kann beides ganz gut bedienen. Ähm, ich finde Online-Arbeiten richtig, richtig toll, aber ich glaube, dass du mich nicht auf Dauer von der Bühne wegkriegst, Heiko. Das glaube ich.
0: Wie viel, das ich mich. <lacht>